0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós estamos no Evangelho de Mateus, nós estamos no capítulo 13 e nós estamos fechando o capítulo 13 hoje com as parábolas deste capítulo. Como introdução, como eu sempre tenho feito, eu tenho tentado explicar de forma simples o que é uma parábola. Parábola é um conto, parábola é uma história, parábola é algo contado para ensinar de uma forma simples verdades profundas parábola não é uma novidade em Jesus como já falamos várias vezes tempo antigo se usava muitas parábolas pegavam coisas do cotidiano coisas das plantações da fauna da flora usavam essas coisas do cotidiano e a partir dessas histórias dessas coisas esses itens do cotidiano apresentavam verdades espirituais mas Jesus foi quem tornou as parábolas Algo extraordinário. Depois de Jesus, as parábolas ganharam uma dimensão nova. Jesus usa, quase que em absoluto, nos seus ensinos, parábolas. Jesus sempre ensinava por parábolas. E neste capítulo 13, que nós estamos hoje encerrando, é um capítulo recheado de ensinos parabólicos de Cristo. São oito, oito parábolas. E a finalidade dessas oito parábolas é ensinar a esses discípulos o que é, quais são as propostas do reino. Jesus está falando sobre o reino de Deus nessas parábolas do capítulo 13. E hoje vocês vão perceber que é a última parábola e essa parábola é como um reflexo de todas as outras. É um complemento no sentido de que porque Jesus ensinou todas essas parábolas agora tem um reflexo, tem uma missão, tem algo especial para esses que estão ouvindo e está chegando até nós. Como vocês já sabem, essa, essas últimas quatro parábolas, hoje nós vamos na última, elas são contadas dentro de uma casa. As quatro primeiras do capítulo são contadas para a multidão e as quatro últimas dentro de uma casa, para mais reservados, para pessoas ali que são chamadas, vocacionadas para algo especial, dentro do reino de Deus. Por isso, nós estamos ouvindo aqui parábolas que são especiais para os filhos. Olha que legal. Vamos para a nossa última parábola do capítulo 13. A parábola de hoje é a parábola do bom despenseiro. Você vai ver que na nossa tradução aqui não aparece a palavra despenseiro, mas a melhor ideia desta parábola é é despenseiro a gente vai falar sobre isso vamos para a parábola, versículo 51 até o versículo 53 o 2 é a parábola o 3 encerra o ciclo vamos lá comigo diz assim a palavra de Deus e disse-lhes entendes todas essas coisas Jesus está perguntando isso para os discípulos vocês estão entendendo todas essas coisas? Que coisas? Todas essas parábolas que vocês estão ouvindo. E aí eles respondem, entendemos. 52. E disse Jesus, por isso, todo escriba que aprendeu sobre o reino do céu é semelhante a um chefe de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas, e tendo concluído essas parábolas, Jesus se retirou dali, algumas instruções da tradução da parábola, talvez uma tradução mais literal, porque o texto aqui foi escrito originalmente em grego, traduzindo mais literalmente, mais próximo, a parábola ficaria assim, por isso todo escriba que se tornou um discípulo, olha só, todo escriba que se tornou um discípulo sobre o reino de Deus é semelhante a um despenseiro de um lar que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas essa parábola ela está em volta ou ela está refletindo a uma pergunta importante de Jesus não sei se vocês notaram, o primeiro versículo que nós lemos fala de uma pergunta. Esta parábola deve ser estudada à luz da pergunta e da resposta que a envolvem. Jesus, antes de apresentar a última parábola deste ciclo de 8, sobre o reino, apresenta uma questão importante aos seus discípulos. Qual é a pergunta? Vocês entenderam? Caiu aí a, a ficha? Perceberam o que que nós estamos, do que, que nós estamos falando? E é legal que, segundo Mateus, aqui registra, eles responderam de pronta, né? Sim, entendemos. Legal ver isso. A reação dos discípulos sempre empolgante ali. É, não, ainda o bicho não pegou, né? Está começando, então, estão empolgados. Mas, olha que legal. Quando olhamos o registro de Atos, que conta a história da igreja, Atos é a continuação do evangelho de Lucas. O próprio Lucas que escreveu e Lucas começa a contar a história do que, que aconteceu depois que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, desceu o Espírito, o que, que aconteceu? Esse é o registro de atos do início da comunidade cristã. E aí o que, que acontece? Nós percebemos nesses registros que os discípulos, embasado nesses ensinos que eles disseram nós entendemos, começaram a viver, a desempenhar a vocação que foram chamados. E é legal perceber aqui uma questão importante Deixa o seu dedinho aqui em Mateus E nós vamos para esse texto de Atos que está aí O que é que eles entenderam? Do que é que eles estão respondendo? Qual é essa missão dentro do reino Que eles foram vocacionados e ali Atos começa a registrar Que eles começaram a aprender aquilo meio que na marra, na força Vamos lá, vamos olhar Deixa o seu dedo aí, abre comigo um pouquinho para frente Atos dos Apóstolos, capítulo 2 Eu quero ler do versículo 40 Olha só o que diz aqui a respeito do que os discípulos estavam fazendo. Versículo 40 do capítulo 2 de Atos. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo. Olha o que os discípulos estavam ensinando, embasados nas parábolas que eles aprenderam de Cristo. Salvai-vos desta geração perversa. Eles começaram a entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus é lugar de refúgio. Jesus ensinou isso. É lugar onde as pessoas que estão cansada, cansadas dessa geração perversa, desse mundo mau, é lugar de abrigo, é lugar de perdão, é lugar de descanso. Eles estão embasados os seus ensinos nas parábolas. Vocês precisam Ser salvos. A semente está sendo lançada. A primeira parábola que Jesus contou ali no capítulo 13. Precisa frutificar. Dar bons frutos. Mudar as suas atitudes, a sua vida. Porque entendeu quem é Cristo. Entendeu o Evangelho. Entrou no reino. Mudou. Saiu dessa imoralidade. Saiu dessas mentiras do mundo. Os apóstolos. Primeiramente a gente duvida, né? Será que eles entenderam mesmo? Mas já tinha acontecido muita coisa até aqui, né? Já tinham fugido, já tinham negado Cristo, já tinham corrido. Aí, quando ressuscitou, quando foram empoderados aqui pelo Espírito, a gente começa a perceber que o negócio começou a mudar. E eles começaram a se encher das parábolas, a se encher dos ensinos de Jesus, pregando salvação salvação deste mundo, salvação das mentiras, dos enganos de uma vida correndo atrás do vento, salvação do pecado. E mais, olha só, na carta de Judas, que a gente vai para ela agora, você percebe que eles estão ficando assim, convencidos e, e, e certos do que eles estão fazendo, baseados no ensino de Cristo. Judas, nós vamos ver dois versículos da tarefa desses discípulos pregando, anunciando, vivendo a salvação do reino. Então vamos comigo lá para Judas, lá no finalzinho da Bíblia, uma carta de um capítulo só, antes de Apocalipse, eu quero ler dois versículos, o 17 e o 18, será que esses discípulos entenderam? Talvez naquele primeiro momento não tivessem entendido, mas olha onde nós estamos chegando aqui, depois de uma boa caminhada já, cumprindo a missão, vivendo o reino. Olha só o que diz Judas. Mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os ensinamentos dos apóstolos. O que, é que foi previsto? O que, é que eles estavam ensinando? Que geração já sendo transmitindo o conhecimento das parábolas. Os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios, olha que fortes são esses textos perceba algo importante a parábola do bom despenseiro ela é uma história que conta para os discípulos o que eles vão fazer qual é a vocação, para que, que vocês estão sendo chamados e você percebeu nos dois textos, né? acredito que você tenha percebido tem a ver com salvação, tem a ver com o reino. Só há salvação no reino e só há pessoas dentro do reino chamadas pelo Espírito, perdoadas, que nasceram de novo. Não tem como fazer parte desse reino se não nascer de novo. E nascer de novo é entender quem é Cristo, clamar pelo perdão dos pecados e renovar-se porque o Espírito passa a habitar em nós e nos faz um povo unidos essa é a missão compartilhar deste reino diante desse mundo mau às vezes nós achamos que salvação tem a ver com a alma salvação não tem a ver só com a alma salvação tem a ver com tudo às vezes nós anunciamos assim aceita Jesus e você vai ser salvo e aí a pessoa pergunta assim, salvo do quê? Ah, salvo de ir para o inferno. Tá, mas eu, não é essa a ideia. O que Cristo veio fazer não foi salvar almas. O que Cristo veio, salva, veio fazer é salvar o mundo. Tudo que está contaminado pelo pecado. E o reino de Deus é uma salvação do mundo. Porque o reino de Deus não é a igreja. A igreja faz parte do reino, mas o reino de Deus é muito maior que a igreja. O reino de Deus é uma forma nova de viver e usar deste mundo que até então estava sendo usado pela morte, usado pelo pecado, usado pela maldade. A geração pervertida, citada aqui pelos apóstolos, é a geração que perverteu os ideais de Deus para esse mundo. Estão cuidando da família como não deveria cuidar. Estão administrando os seus negócios como não deveriam administrar. Estão sendo políticos, estadistas, como não deveriam ser. Perverteram tudo. Estão produzindo filmes, músicas, arte, que não deveriam ser assim. Perceba, a salvação não é só de alma. A salvação é de tudo. Toda a cultura, tudo aquilo que nós produzimos, tudo é uma salvação social, salvação da cidade, da criação. O reino é a maneira de Deus para administrar o mundo criado. Por isso, a salvação apresentada aqui nessa parábola, que os discípulos são chamados a anunciar, é uma salvação que vem para mudar o mundo. Perceba, não tem a ver só com o nosso tempo aqui de igreja. Tem a ver com o que você vai fazer amanhã. Você e eu, como cidadão do reino, nós saímos amanhã e vivemos uma maneira nova, uma ética nova, uma, um jeito certo de conversar, de se relacionar, de produzir coisas nesse mundo libertas da perversidade da morte. Entendeu onde nós chegamos? Deus, através de Cristo, né, segunda pessoa da trindade, Deus homem, está anunciando para o ser humano, chegou a salvação e a salvação é o reino. Por isso a parábola de hoje, ela vai nos ensinar como ser bom despenseiro do reino, como ser um cidadão deste mundo mau, como levar salvação para esse mundo. Essa é a nossa parábola. E a parábola começa com uma palavra interessante. Ele chama esses discípulos, Jesus chama esses discípulos, por meio da parábola, de escribas. Você notou isso? A primeira palavra que aparece é, por isso, todo escriba. Quem é escriba? Quem são os escribas? E por que novos escribas? Algumas informações importantes. Os escribas eram homens da lei. Homens que conheciam a lei de Deus. Que copiavam, que escreviam a lei de Deus. Eram homens letrados, intelectuais, conhecedores, não só da lei, mas da cultura, da realidade, eram homens cultos. Passaram por uma escola formativa e eles eram preparados para quê? Para ensinar. Os escribas, eles eram preparados para ensinar a palavra de Deus. Eram homens capacitados para ler a lei de Deus, para ler os estatutos de Deus e interpretar para o povo ensinar é diferente do que é hoje hoje todo mundo tem uma bíblia você pega aí no seu celular, você baixa em dois segundos, você tem uma bíblia você lê, você tem contato nesse tempo não tinha não era bíblia para todo mundo a, a lei de Deus não estava espalhada a lei de Deus estava lá reservada num lugar e quem lia ao povo eram os escribas, por isso não podia ler de qualquer jeito Imagina ele, blá, blá, blá. se ele lê assim ninguém entende, não vai conferir em casa Percebe? Se o escriba não... Blá, blá, blá. Eu, que escriba? Que, entende? O cara vai ficar louco da vida Porque é a única forma que ele tem para aprender de Deus É a leitura do escriba, e o escriba vai lá ler tudo errado Percebe a importância desses homens? Eles liam a Bíblia e interpretavam a Bíblia para as pessoas humildes para os simples, para os homens, para as mulheres, para as crianças. Eram aqueles que tornavam acessíveis para todo mundo as verdades espirituais. Esses eram os escribas. E Jesus chama os seus discípulos de escribas. Escriba vem da palavra grama, do grego, que é da onde vem a nossa palavra gramática. Gramática, a ideia de escrita, de ordem, de, certo? Gramática é da onde vem a nossa. A palavra escriba vem. Desculpa, a palavra gramática vem de escriba, do grego, que revela a capacidade para transmitir conceitos. Mas aí tem um problema. Qual é o problema dos escribas que viveram com Cristo, que estavam ali? O problema é esse. O Novo Testamento fala que eles estavam bloqueados e bloqueavam devido à sua tradição. Como assim? Deixa o seu dedinho em Mateus, vamos comigo. Lucas, capítulo 11, versículo 52. Pouquinho para frente, deixa o seu dedinho em Mateus. Vai comigo em Lucas, capítulo 11, versículo 52. Olha só o que o evangelista aqui fala sobre esses escribas que eram responsáveis por ensinar, ler a lei versículo 52 do capítulo 11. Ai de vós, doutores da lei, escribas, porque retivestes, olha, bloqueou, retivestes a chave do conhecimento, bloquearam a chave do conhecimento, pararam de tornar conhecida a lei de Deus. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que desejam entrar. O que é que Lucas está falando deles aqui, registrando a respeito deles? Que esses homens, eles tinham a chave para abrir o conhecimento celestial e dar passagem desse conhecimento para as pessoas. Mas eles bloquearam. Bloquearam por causa do quê? Por causa da sua tradição, da sua importância, daquilo que eles achavam que eram. Sabe quando alguém se torna muito graduado e acha que está acima dos outros? Alguém que tem uma carteira, um diploma, alguma coisa, e ele gosta de dizer que, quem é você para falar? Eu entendo, eu estudo há 200 mil anos, você, José Mané, não entende nada? Está na moda isso de novo. É? é isso? E é interessante que esses caras que eram doutores da lei, os escribas, bloquearam o conhecimento de Deus, pararam... Porque eles eram o, o canal, e escureceu o canal, começaram a ensinar coisas deles. Coisas que eles achavam, que eles criam, coisas que eles queriam. E normalmente essas coisas enalteciam eles, engrandeciam a eles, e obscurecia o que devia. É como se tivesse um cano, a luz dentro do cano, e eles começaram a colocar coisas dentro do cano de repente a luz é bloqueada. Não vem mais luz para o outro lado do cano. Por quê? Porque tem um monte de coisa que são os, as tradições, o orgulho, a soberba, os títulos que não deixam a luz de Deus se tornaram bloqueadores do ensino. Por isso Jesus agora, como Supremo escriba, está levantando novos escribas. Nós precisamos comunicar a verdade de Deus precisamos que esse mundo se liberte dessa perversidade dessa maldade precisamos que as pessoas compreendam a verdade espiritual desse mundo mas os escribas estão bloqueando, quem são os novos escribas? vocês entenderam? vocês são os novos escribas com a finalidade de desbloquear o ensino Claro que nós temos exemplos de bons escribas das escrituras. Édras é um deles. Você lê o livro de Esdras, Nemias, Esdras era um exemplo de um bom escriba. Por quê? Porque ele lia corretamente, e tem textos lá dizendo que ele lia ao povo, e ele interpretava com justiça a lei. Era um bom escriba. Mas quando Israel perdeu o foco, o Senhor agora designa novos escribas. Para a tarefa, olha só isso aqui: os que não passaram pelas escolas rabínicas, percebeu a ousadia de Jesus? Os doutores não estão capazes de ensinar a verdade de Deus. Os que passaram pela universidade, pelas escolas, decoraram, escreveram, foram graduados. Paulo aos pés de Gamaliel, estudantes letrados. Mas agora não são mais eles. Quem são agora? Agora os escribas passam pela universidade dos pés. Vai comigo em Lucas capítulo 10. Olha só o que Jesus diz a respeito dos novos escribas. Qual é a formação desses novos escribas? No que é que nós somos formados? Que escola nós frequentamos? Capítulo 10, versículo 39. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. A universidade dos pés é a universidade do quebrantamento, é a universidade de quando você tem um exemplo de alguém que está fazendo todas as atividades do lado, que era a irmã dela, Marta, correndo, fazendo um monte de coisa. Mas ela percebeu que na universidade dos pés você aprende as verdades espirituais, não na marra, não na correria, não nos títulos, mas no ajoelhar-se diante do Messias é aqui que começa a verdade espiritual quando pessoas são quebrantadas dos seus orgulhos perdoada dos seus pecados abre mão das suas verdades para receber na intimidade dos pés de Cristo a verdade os novos escribas aprendem no quarto, quando fecham a porta e oram. É no quarto, é no silêncio que Deus se revela. Os novos escribas aprendem ouvindo a palavra de Deus e crendo, obedecendo. A universidade dos novos escribas é uma universidade de relacionamento não só de conhecimento, não só de título, não só de graduação, mas de intimidade com Deus. Os escribas de Israel bloquearam a luz. Os escribas de Cristo refletem a luz. É Cristo em mim. Quanto mais eu adoro, quanto mais eu contemplo, quanto mais eu me quebro diante de Deus, quanto mais eu obedeço, mais eu reflito. Cristo. Menos de mim, mais de Cristo. Escriba de, escriba de Israel, mais deles, menos da lei. Escribas de Cristo, menos de mim, mais de Deus. Percebeu a novidade? Por isso, meu irmão, minha irmã, não é o quanto tempo você frequentou um seminário, se formou. Ah, isso é importante? É importante. Tem pessoas que são vocacionadas para se preparar num seminário, para fazer um, uma graduação. Ótimo, também são escribas dentro do reino. Mas você, meu irmão, minha irmã, você é também um escriba. Porque não tem a ver só com conhecimento, tem a ver com vivência. Por isso que tem homens e mulheres que talvez são analfabetos, nunca leram, mas de tanto ouvir a palavra, de tão próximo que estão de Deus, são mais peritos em Deus do que uma pessoa que passou a vida inteira estudando. E a gente nota isso. A gente nota quando alguém está cheio de Deus. Porque brilha. Brilha. Sua luz não, porque ele não é, não tem luz, não tem luz própria. O escriba não tem luz própria. O escriba é um espelho. É como a terra e o sol. A terra não tem luz própria. Quem tem é o sol. O sol é que ilumina e faz com que a gente perceba a realidade, a verdade. Isso é um escriba. O escriba de Cristo é como a terra. Que quando recebe a luz do sol, faz com que as pessoas que estão ao seu redor, percebam a verdade a justiça o amor isso aí você só vai adquirir no seu quarto você pode ir para uma universidade estudar a bíblia, você pode fazer curso, ouvir os maiores pregadores do mundo você só vai aprender a ser um escriba no seu quarto é ali na universidade dos pés de Cristo Quanto tempo eu e você dedicamos a isso? Quanto tempo nós ajoelhamos aos pés de Cristo para aprender de Cristo? Essa é uma boa pergunta. Mais uma questão sobre os escribas. A igreja, o grupo de escribas novos, nós somos a igreja. A igreja agora se torna o centro de treinamento para os escribas de Cristo. Para quê? Para que sejam eficientes em sua tarefa neste mundo. Fazendo o quê? Como os apóstolos. O Judas disse, como lá Atos 2, levando o reino de Deus para salvar esta geração perdida de todo o seu sofrimento e desespero. Aqui é a importância da igreja, a importância da comunidade. Porque aos pés de Cristo, você enche-se do espírito, do conhecimento, do coração quebrantado. E quando você chega junto de outro irmão, essa é a comunidade. A igreja ela faz parte do reino, porque reúnem os filhos de Deus para amar um ao outro, servir um ao outro, nos tornamos irmãos. E isso aqui faz com que a gente cresça, que a gente ajude a um outro, que a gente cultue a Deus juntos. Por isso que a igreja se torna um refúgio desse mundo. É um lugar de estarmos juntos, de sorrirmos, de chorarmos, de crescermos, de trocarmos experiências. E uma igreja saudável, uma igreja em que buscamos entender a palavra de Deus, buscamos estar perto de Deus, ela é muito importante. Por quê? Porque a igreja se dissolve. Como que a igreja se dissolve? Acabou aqui o nosso, nosso encontro, a igreja se dissolve. E o que, que permanece? Permanece você como templo do Espírito e permanece você como cidadão do reino. E aí você sai daqui como um instrumento de Deus para promover salvação. É o escriba, é a escriba que vai promover salvação aonde? Na sua casa. Com a ética do reino, com o que é correto, com o que é justo. Na escola, no trabalho, nos relacionamentos, no entretenimento, onde você for, a luz de Cristo deve chegar, porque você e eu somos escribas do reino. Por isso que se a igreja tem um, uma, uma, uma má alimentação, o escriba sai despreparado. Se quando nós nos reunimos, nós não nos centralizamos na palavra, no crescimento mútuo, na troca de experiência do reino, nós saímos daqui despreparados, porque aqui é o lugar de treinamento, é a igreja, não existe outro lugar de treinamento, é a igreja, por quê? Porque aqui é real, irmãos, aqui somos pecadores, aqui erramos, Aqui suportamos uns aos outros. Tem pessoa que você gosta mais, tem pessoa que você gosta menos. Tem pessoa que você se simpatiza mais, tem pessoa que se simpatiza menos. Tem pessoa que torce para o mesmo time, tem pessoa que não. Tem pessoa que é, gosta do Bolsonaro, tem pessoa que não. Tem pessoa que gosta de, do Lula, tem pessoa que não. Isso é igreja. Como é que você vai suportar? É Espírito que faz. Isso eram os doze. Ali tinha gente que gostava do Estado, tinha gente que não gostava. Tinha gente que era cobrador de imposto e não era mais. Nossa, era uma mistureba de gente ali. Mas quando o Espírito chegou, o que aconteceu? Desmontou e tornou um só corpo. Por isso que a igreja é importante. Aqui nós vivenciamos o reino. Nos preparamos para sair lá fora, vivendo uma nova vida. Levando esperança para essas pessoas que não têm esperança. E aqui elas chegam e percebem essa nova dinâmica de relacionamento, de amor, de suporte, de diferenças, da beleza das diferenças. Tem um livro de Platão chamado A República. E tem uma parte na República que ele fala a respeito de como ter uma guarda boa na República. Como ter uma cidade, né, Platão era um filósofo, antes de Cristo, e ele escreveu um livro chamado A República. E aí, num determinado momento do livro, ele sugere como ter uma guarda, os policiais, como que você tem dentro de uma república, policiais bons, uma guarda boa, como, como capacitar uma guarda boa. Olha a ideia do cara. Sabe o que você faz? Você pega todos os guardas, todas as famílias dos guardas, e mistura os filhos, mistura. Todo mundo é pai de todo mundo, todo mundo é mãe de todo mundo. Não tem mais o meu filho, o seu filho, não. É nossos. E aí você vai amar a todos e educar, ensinar a todos, porque todos são seus filhos. Olha a ideia do cara. Quando essas crianças crescerem, e eles forem guardas, e eles forem lutar, ele não está lutando com um estranho do seu lado. Ele está lutando com quem? Com o irmão. Ele não sabe quem é a pai dele, a mãe dele, não sabe, ele sabe, todos são irmãos. Percebeu onde ele chegou? Olha a ideia maluca, mas essa ideia é tão maluca que ela, que ela, é, 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 ela é proposta aqui. O que é que nos torna pessoas que matam as nossas próprias é, histórias para que nós vivamos uma história coletiva? É o espírito. O espírito nos torna irmãos. Então, o problema não é só do outro. Quando o outro, o, 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 o casal está com um problema com o seu filho, não é só problema dele, que se lasca, que eu fecho a porta. Não, por quê? Porque se ele tiver um problema, aquela criança vai ser um líder da igreja, e quando ela estiver do meu lado, ele é importante, porque ele é meu irmão. Percebeu essa conotação de unidade? Não temos problemas mais individuais, os problemas são coletivos. Se o reino passar esse conhecimento para o mundo, o mundo egoísta melhoraria muito. Por que, que você acha que tem fome no mundo? Você realmente acha que não tem comida? Não tem que ser humano, porque comida tem demais. Você realmente acha que tem fome no mundo porque não tem comida? Não é isso. É porque as pessoas que têm muito, acham que quem não tem não merece. Porque não é nada dele, não tem problema. Eu não tenho nada com isso, o problema é dele. E o reino está falando para nós assim, o problema não é dele, o problema é nosso. Por isso que eles chegam um momento e falam assim, nós temos tudo em comum. O escriba novo entende que o Espírito promove a unidade. E a outra palavra que aparece aí, logo em seguida, como eu disse para vocês, é a palavra discípulo. E os escribas se tornam discípulos que aprendeu, está né, aí na tradução, que é o discípulo aqui, que se tornou um discípulo. Aqui uma coisa muito legal também. Aquele que segue, não é apenas um aluno e um professor, mas é um imitador. Aquele que se identifica com o mestre e com o seu ensino. No reino, nós não somos mais, não somos só pessoas que conhecem as coisas. Não, nós... Nos identificamos com o Mestre, com o Rei. Nós somos discípulos dele. Essa é a nossa missão. E há uma diferença entre ser um seguidor e ser um discípulo. O discípulo está comprometido com o quê? Com o ciclo missional. Qual é? Que está em Timóteo capítulo 2, 2: Ser discípulo e gerar discípulo. Esse é o ciclo missional fazer discípulos nesse mundo discípulos de Cristo nesse mundo a parábola está nos desafiando a pensar em termos de discipulado nós somos discípulos de Cristo ou nós somos pessoas que gostam de Cristo se simpatizam com Cristo nós gostamos de ouvir as mensagens, ou gostamos de Jesus Jesus é 10 até que ponto nós percebemos que a vocação cristã é para o discipulado e não para o conhecimento e esse discipulado é uma questão de imitação. Por isso que os primeiros crentes foram chamados de cristão, que é Cristo pequenininho, pequeno Cristo. Porque as pessoas começaram a perceber que aquelas pessoas ali viviam imitando a Cristo. Começaram a chamá-las de forma... É, era uma chacota, era uma, era uma, uma zoação. Olha os cristãozinhos ali, os pequenininhos, os cristãozinho, cristãozinhos. Era zoando. E isso se tornou tão forte que virou a nossa identidade. Nós somos, nós somos cristãos, nós somos crentes em Cristo. O cristianismo impera nosso coração. Perceba a grandeza disso, do discipulado? Isso aqui é muito legal. E a força desse discipulado é gerar novos discípulos. Isso aqui às vezes a gente trava. A gente trava nisso que a gente se acomoda numa vida de ouvir, participar. Mas a ideia é levar salvação. A ideia é anunciar Cristo. A ideia é fazer outros discípulos. A gente precisa acordar para isso. E fazer discípulo é você levando o reino para o seu vizinho para o seu colega de trabalho, anunciando Cristo, falando do amor de Jesus, falando nova, da nova vida. Isso é ser discípulo. Tem uma frase aqui que emenda na próxima, ponto. À medida que interpretam corretamente o reino, os novos escribas, que se tornam discípulos, imitadores, à medida que interpretam corretamente o reino, e nele representam Jesus, olha que legal isso, começam a representar Jesus, são discípulos. É Cristo em mim. Os seus discípulos são reconhecidamente os que são os governadores dessa dispensação. Ou seja, são quem, aqueles que são chamados para mostrar para o mundo como fazer o que é correto no seu trabalho, no seu fazer, no seu estudo. Isso é um discípulo. Eles têm acesso à casa do tesouro eterno, e nela há coisas novas e velhas. Aqui entra a terceira palavra. A terceira palavra é... Despenseiro, traduzido aí como chefe da casa. Eis aí o Alfred, mordomo do Batman. O que seria do Batman sem o Alfred? Já assistiu? O Batman é muito... Né, eu ia usar a palavra otário, mas não vou usar. Mas ele é muito assim. O Batman é um cara muito louco. Perdido, tudo. Assista o filme do Batman, é, é trágico. Se não fosse esse indivíduo, esse é um bom dispenseiro, é o cara que cuida da casa, conhece a casa. O Alfred sabe muito mais da, 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 de tudo da organização Wayne do que o próprio Bruce Wayne. E sabe o que é interessante? Porque essa palavra dispenseiro tem a ver com isso. A palavra chefe de, de família e da parábola é aquele que é responsável pela boa administração econômica de um lar. Jesus usou esse termo algumas vezes para falar de si mesmo. Há uma autoridade delegada para que os vocacionados exerçam essa tarefa no reino. Nós somos chamados para sermos despenseiros do reino, sermos mordomos do reino. E essa mordomia tem a ver com os tesouros da parábola. Essa mordomia tem a ver com os tesouros novos e velhos. E o que são esses tesouros? O que é o tesouro do texto? Lutero diz que o tesouro do texto é o conhecimento da lei e do evangelho. Velhos e novos. Ele tira do tesouro coisas velhas e coisas novas. O escriba, o discípulo, o, o, o mordomo, o despenseiro, ele consegue olhar para a escritura, consegue olhar para a sua vida, e ele tira coisas da lei de Deus, da antiga lei de Deus e da nova lei de Deus para trazer a sabedoria para as pessoas. Essa é a ideia que Lutero tinha. A palavra tesouro, Olha só isso aqui que legal. A palavra tesouro no Novo Testamento, ela é empregada de duas maneiras. Estocar e preservar. Então, o primeiro sentido de tesouro é guardar, reter, proteger. Por isso que muitos da ideia de tesouro está dentro de um baú protegido. A primeira ideia da palavra tesouro é essa, reter, guardar. Mas, ao mesmo tempo, a palavra tesouro também tem uma conotação e um uso de despender, desprender, dar, liberar. Olha que doideira, parece um paradoxo, né? parece um antinômio, duas coisas diferentes. Né? Reter e doar, como é que isso funciona? Né? O tesouro, porque quem tem muito tem para esbanjar, nesse sentido de tesouro aqui. Né? O paradoxo é que à medida que compartilhamos, porque nós somos chamados para ser bons dispenseiros, compartilhar, à medida que compartilhamos, mantemos. E à medida que liberamos, retemos. Que loucura é essa? Que loucura é essa? A loucura é nesse sentido assim. Ó. Uma habilidade de olhar o plano de Deus por toda a história bíblica da redenção. Então, essa é a habilidade de quem tem um tesouro de reter e liberar ao mesmo tempo. Olhar a história bíblica como um todo. E o tesouro, quanto mais você retém da palavra de Deus no seu coração, olhando toda a história bíblica, Quanto mais você retém, mais você pode compartilhar. E quanto mais você compartilha, mais o que você tem multiplica. Percebeu a ideia do tesouro? O tesouro é tirar e reter. Tirar coisas novas e coisas velhas. O bom despesseiro, ele sabe guardar e ele sabe liberar. Quem administra bem a casa, ele sabe a hora de pagar a conta e a hora de reter. A hora de investir, a hora de não investir. A hora que tem que comprar, é isso. É isso. A palavra de Deus, ela ganha no nosso coração morada, mas ela não pode ficar no nosso coração. Ela não pode ficar no nosso coração. Ela tem que ser derramada. O bom despenseiro de Cristo vai derramar as verdades do reino para as pessoas. Vai ensinar, vai vivenciar. E o reino, o que, que é? É a luz que ilumina todas as coisas construídas por Deus. Irmãos, irmãs, nós como escribas discípulos, despenseiros, nós somos a luz do mundo. Se você ficar quieto, se você não viver conforme a luz de Cristo, o mundo morre. As pessoas estão sendo enganadas muitas vezes porque nós nos calamos. As pessoas estão indo por caminho errado, fazendo coisas erradas. As pessoas estão se perdendo, porque nós nos calamos. Às vezes por vergonha. Não ache que o cristianismo vai ser grande. Não vai. O povo de Deus sempre é pequeno. Sempre. E sempre os oponentes são gigantescos. Esses dias eu vi uma pesquisa na, na USP, na USP. Universidade de São Paulo, Universidade Pública. Fizeram uma pesquisa em que você identificava o seu nome, quem você era, quem era cristão. Deu lá 10%, 15%, não lembro exatamente. Você identificava, a pesquisa respondia, ah, Davi, eu sou o Davi, sou de tal curso, tá, 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 eu sou cristão. Quando a pesquisa era anônima, Subia para quase 30%. Era o dobro. O que isso está revelando para nós? Que a gente está com medo. Que tem muita gente que é cristã, entendeu o evangelho, mas não está sendo um bom dispenseiro, um escriba. Não está levando a luz para o mundo. E sabe o que acontece? A USP morre. Não só a USP, mas qualquer universidade guiada com as trevas é morte por isso que a gente precisa levantar pessoas em todas as áreas com a mente de Cristo se você realmente entende que a palavra de Deus é verdadeira a palavra de Deus nos ensina que o homem, o ser humano é corpo, alma, espírito tem uma parte espiritualizada e uma parte física, certo? certo Aí você vai num médico. Doutor, PHD, tá aí o nome dele, né? Todos os... Só que esse médico, ele tem uma outra visão de mundo. Ele não crê que o homem tenha espírito, alma, tudo bobagem. Ele é materialista, ele entende que só existe físico. Você acha que a ciência que ele faz é 100% correta? Se ele já erra na premissa de definir o ser humano, Percebe? o cara já tem uma premissa errada ele pode ser o maior doutor do mundo mas a definição de ser humano está errada se a definição de ser humano está errada como ele vai aplicar uma boa medicina? entendeu? por isso nós precisamos de médicos crentes para iluminar para uma boa medicina ser aplicada isso vale para tudo para um psicólogo como é que você vai ouvir um psicólogo que nem sabe o que é pecado e vai te dar conselhos? Meu irmão, minha irmã, saia disso. Ele vai matar você. Por isso que nós precisamos de psicólogos e psicólogas, crentes, que olhem para o ser humano e entenda os seus dilemas, entendam pecado, entendam as coisas. Mas vai falar isso, né? vai falar isso, vai ser massacrado mas nós fomos chamados para ser massacrados meus irmãos, nós somos chamados Jesus disse assim, eu vos envio para o meio de lobos esses dias aí até compartilhei no grupo lá dos homens eu vi uma uma até foi alguém da igreja que compartilhou uma pediatra falando sobre ensinar as crianças a ter masturbação e sei lá o que é isso que os nossos doutores pediatras estão ensinando. Né? A ter uma boa sexualidade, 4, 5, 6 anos, ensine os seus filhos a ter uma, uma masturbação correta. Vai nessa. Vai nessa. Você vai ver onde vai parar. Doutor, doutora, PHD. Percebe, irmãos? Se nós nos omitirmos, se nós não mandarmos pessoas nas universidades, eu não estou falando que a gente tem que fugir do mundo. Não, nós temos que ir para lá. Nós precisamos de crentes, pediatras, médicos, psicólogos, engenheiros, donos de casa, vendedores, é, tudo, todas as áreas. Nós precisamos ocupar isso. Para quê? Para iluminar as trevas. Só há salvação no meio do reino. Só há descanso, só há verdade, só a interpretação correta da ciência com a luz do reino. Você é chamado para isso. Essa é a nossa missão. Por isso que a gente não pode se calar. Quanto mais a gente se cala, mais o mundo morre. Esse é o nosso chamado. Não vou falar disso, já falei demais. Só para encerrar, o que é essa questão de novos e velhos? Dos tesouros. As verdades de Deus são antigas, mas são sempre novas. Isso aqui é legal demais. Sabe por que é legal demais? Porque às vezes a gente olha para a escritura, e a gente olha principalmente para o Antigo Testamento, e a gente fala assim, nossa, nossa, que absurdo, que pré-histórico, né? A gente precisa atualizar a Bíblia, fazer um upgrade. Isso é extremamente uma burrice falar isso. Por quê? Porque a gente precisa olhar as escrituras em termos do seu contexto, e no, em termos de, de Deus usando da sua revelação para momentos precisos, para conter o mal, conter o mal que estava muito forte, como, i, como um, uma medida provisória de contenção do mal em muitos aspectos do Antigo Testamento, apontando para a luz que chegaria, que é Cristo. Então, quando a gente olha para a lei do Antigo Testamento, tem muitas das coisas ali que são medidas provisórias antigas, retendo o mal, anunciando: eu vou resolver esse problema, mas agora eu só vou segurar o mal. Quer um exemplo disso? Poligamia. Poligamia aconteceu no Antigo Testamento. Tem um monte de homens casados com um monte de mulher aqui. Estava errado, por quê? Porque o ideal de Deus, você volta para Gênesis é o homem que deixará sua, sua, sua família, né, sua mãe, seu pai, e unirá a sua esposa e tornará-se uma sua carne. Monogamia. Mas no Antigo Testamento tem um monte de poligamia, e, e aí Deus fala assim, está tudo errado, vamos criar medidas provisórias, vamos reter, vocês estão, estão abusando isso aí. Deus cria algumas medidas de retenção ao mal, para segurar, frear, na expectativa de anunciar o que? O Espírito. O Espírito, quando descer, e habitar o coração, internalizar a lei, porque a lei antes do Espírito, ela era, posta, ela era externa, fora. Quando o Espírito chega, a, a, a lei é internizada, vai para o coração. Agora você tem um poder espiritual para voltar ao ideal, lá da criação de Gênesis. Percebeu o que aconteceu? O Antigo Testamento tem muitas medidas provisórias para reter o mal, dizendo assim, ó, oh, está tudo errado, mas vocês vão ter que segurar aqui, coisas antigas, por quê? Porque as verdades ideais de Deus estão lá na criação, se você olhar a Gênesis, é tudo perfeito, o que, que aconteceu? O homem foi se rebelando, maldade, 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 e aí veio medidas provisórias de retenção, até chegar o Espírito, quando chegou o Espírito, deu capacidade a voltar ao que era inicialmente bom. Percebeu o que aconteceu? E eu quero encerrar com isso, que eu já falei demais, coisas velhas e coisas novas, é perceber que quando Deus criou todas as coisas, todas as coisas eram perfeitas. Tudo era perfeito. É velho isso, é antigo. Tudo funcionava corretamente. O pecado veio e desfigurou um monte de coisa. Desfigurou a família, desfigurou as relações. Aí veio a escravidão, por exemplo. Desfigurou um monte de coisa. O pecado foi desfigurando tudo. Aí Deus levantou um povo, criou lei e estatuto, para refrear o mal. Vamos segurar esse mal até agora. E aí regulou até algumas coisas meio absurdas. Segura aí. Porque eu vou mandar o um Espírito. E esse Espírito vai formar um povo empoderado. Com os olhos espirituais. Com a presença de Deus. Para podermos voltarmos ao mais antigo. Que lá do Éden já era bom. Por isso que é velho. Porque Deus criou tudo perfeito. pecado desfigurou. É velho isso. E por que é novo? É novo porque agora a lei de Deus está no seu coração, no meu coração. É o Espírito que me faz poder vivenciar agora o ideal. Lá antigo, lá do primeiro dia da história, que era o ideal da terra do prazer. Prazer é Éden. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos chamados para ser escribas, discípulos bons dispenseiros, tirando coisas velhas, coisas novas, interpretando a Bíblia corretamente, desde lá da sua formação, agora com o Espírito. Para quê? Para libertar o mundo de tanto sofrimento, de tanta morte, de tanta desgraça. É só o reino que produz salvação. E nós fomos os vocacionados para isso. Vamos orar por isso? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Olha o Senhor para que Ele use você como um escriba, um discípulo, um dispenseiro, tirando velhas e novas coisas, produzindo salvação nesse mundo que está desesperado. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor está presente no nosso meio. Obrigado, Deus, porque o Senhor abriu os nossos olhos para muitas coisas. E o Senhor aqui chamou muitas pessoas de diferentes áreas. Isso é bênção, Deus. Obrigado porque na nossa igreja nós temos pessoas que trabalham em casa, pessoas que trabalham no bairro, pessoas que trabalham nos hospitais, na prefeitura, trabalham na, na, na segurança, trabalham é, em várias com, com áreas de lazer, entretenimento. O Senhor chamou pessoas de várias áreas, isso é benção. Que todas essas pessoas da nossa comunidade sejam empoderadas pelo Teu Espírito e possam produzir salvação nesse mundo, oh Deus. Usa a nossa igreja, usa a nossa comunidade, usa os nossos irmãos e irmãs, ó oh Deus. Queremos ser instrumentos do Senhor para ver pessoas sendo libertas do poder da morte. Cuida de nós, obrigado, porque o Senhor abriu os nossos olhos, perdoou os nossos pecados, e nos fez teus filhos, nós te louvamos por isso, no nome santo de Jesus, amém.